0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir euh, le docteur Nicolas Leblanc. Bonjour, docteur. Euh, bonjour, Alexandre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Leblanc, Nicolas Leblanc, il a plusieurs casquettes. Il est médecin de santé publique. Il est aussi conseiller de santé euh, du premier groupe mutualiste, euh, qui est le groupe Vive. Et il est aussi élu local, mais on l'interroge aujourd'hui parce qu'il a écrit un livre à la fin de l'automne dernier, enfin à la fin du printemps dernier, excusez-moi, qui est paru à la fin du printemps dernier, avec le professeur Spira, un, un livre passionnant, très intéressant, qui aborde la question des territoires et des inégalités de santé. Ce, le, livre, le titre de ce livre s'appelle « Santé, les inégalités Tu et si je ne dis pas de bêtises, il est aux éditions du croquant, hein, si c'est bien cela docteur. C'est parfaitement ça. C'est parfait. Donc, je n'ai pas loupé hein, une C'est excellent. C'est des inégalités tu, C'est le, le titre. C'est le constat aussi que vous faites un petit peu. Qu est qu est quelle est un peu la, la base de départ de, 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 de vos réflexions avec le professeur Spira
1: Alors, avec Alfred Spira, euh, épidémiologiste de renom, euh... On, on a constaté depuis fort longtemps que la santé était pris par le prisme du soin principalement et que notre système de santé était d'abord et avant tout un système de soins et que les éléments qui déterminent la bonne santé, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, psychique et social, euh, n'étaient pas des éléments qui étaient liés aux soins et forcément au système médical d'ailleurs. Et euh, on est dans un pays où la représentation collective... Euh, fait que tant qu'on n'est pas malade, il y a point de salut pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous, euh, dans la position sociale dans laquelle il est, puissent avoir les moyens hein, de euh, pouvoir euh, gérer sa santé en étant en bonne santé. Il euh, y a des compensations dans un système universel euh, qui sont pensées euh, et euh, organisées une fois que la maladie est arrivée, euh, avec un accès aux soins qui, qui se veut universel, même si on, on, peut, on peut le contester ça et là, au regard des, des difficultés euh, de nos concitoyens hein, à pouvoir accéder aux soins. Mais, mais avant, tout ce qui détermine la santé, c'est quelque part pris euh, par appartement, plus ou moins bien, plus ou moins de manière... Euh, plus ou moins évalué d'ailleurs sur l'impact de santé. Euh, et, et tout ça, ça se traduit par le fait que des inégalités sociales de santé sont importantes dans notre pays, d'ailleurs au, au regard de, de, de sa richesse, si j'ose dire, euh, puisqu'on sait que les, les déterminants de santé principaux sont d'abord et avant tout les conditions de vie, euh, oh. les comportements de santé afférentes. Euh, et puis, euh, puis l'environnement dans lequel, dans lequel nous, nous vivons. Donc, euh, euh, donc voilà ce qui a été la, la source de, de, de ce livre, c'était euh, assez simplement de faire sortir ces, les, 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 les recherches qu'il y avait en la matière qui ont beaucoup, beaucoup alimenté l'actualité dans les années 2000, mais qui ont tendance à passer un peu sous les radars depuis 5-6 ans, euh, et puis euh, de faire en sorte que ces connaissances soient, soient accessibles aux décideurs et au grand public de tracer un panorama des, 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 des éléments sociaux qui déterminent la santé mmh. et enfin de tracer quelques perspectives, le tout en 150 pages pour que ce soit comestible, si j'ose dire.
0: Donc, le fait générateur, c'est l'acte. C'est-à-dire que vous parlez de cette population, cette frange de population qui passe complètement sous le radar parce qu'elle ne se soigne pas ou elle n'a pas accès hein, aux soins, ça, ça arrive, ça c'est encore de l'actualité. Euh, l'accès aux soins non programmés, euh, parfois l'accès aux spécialistes, accès à un médecin traitant. C'est ça. Donc en fait, vous dites que notre système, entre guillemets, démarre au moment où le fait générateur, qui est la prise en charge, se réalise. Mais avant, c'est une zone d'ombre. C'est un peu ça l'idée.
1: Exactement. Et, et c'est ce qui détermine principalement la santé. On considère, alors, selon les études et puis. Euh, euh, certaines sont critiquables, mais on considère que euh, l'accès au système de soins et sa qualité du, et la qualité du système de soins expliquerait entre 10 et 20 selon les études, mais plutôt autour de 10 d'ailleurs, 10, euh, 10 à 12 des, 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 euh, des différences d'espérance de vie. Donc on voit très bien que le, le déterminant principe, les déterminants principaux, sont pas liés. À l'accès aux soins ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'investir dans le soin, parce qu'une fois qu'on est malade, on est au bord du précipice avec euh, euh, des risques de mortalité qui sont euh, imminents, si j'ose dire, ou, euh, ou, ou des douleurs ou des impotences fonctionnelles qui nécessitent d'être prises en charge. Donc, la, la capacité à prendre en charge sa santé avant la maladie ne s'oppose pas euh, au fait de la prendre au moment où on est malade. Simplement, c'est que si on veut faire en sorte que les mortalités évitables et prématurées soient réduites dans notre pays, euh, on puisse euh, investir et avoir euh, une bonne vision de ce qui détermine la santé, de telle sorte à réduire les inégalités qui sont majeures, majeures dans le pays. Ça, c'est le premier point. Le second point, parce que vous l'avez abordé dans votre question, Alexandre, c'est euh, le, le. On parle de toutes les populations, parce que ce qui, ce qui est observable euh, et, euh, quant, à, quant aux inégalités sociales de santé, c'est ce qu'on appelle le gradient social de santé, qui fait que tout au long de l'échelle de revenus, euh, l'espérance de vie se distribue de manière quasi proportionnelle. C'est vrai, mais ce qui veut dire que globalement, euh, tout au long des revenus qui est le marqueur des marqueurs, mais pas que, il hein, n'y a pas que ça, euh, eh ben, on a une espérance de vie qui croît euh, de manière, de manière euh, linéaire. Euh, avec euh, une différence d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres qui est, qui est quand même extrêmement importante, puisqu'elle est 13 ans en France. Donc, euh, quelqu'un qui est dans le... le euh, les 5% les plus pauvres en ce qui concerne les hommes, a une espérance de vie autour de 71,7 ans de mémoire, mettons 72 ans, euh, alors qu'elle est euh, 13 ans euh, supérieure pour ceux qui sont les, les plus riches. Donc, on voit très bien que… que, que, que que tout ça est chiffré et qu'il y a des mortalités évitables. C'est aussi des chiffres qui sont connus en France, qui sont tout à fait adressables à condition… « adressables c'est un, 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 un mot qui vient de l'anglais, donc qui sont tout à fait traitables à, à, à condition que qu'on qu puisse ben, travailler sur ces déterminants, Faire en sorte que d'ores et déjà les inégalités se se se, se réduisent à, à, à ce niveau-là. Alors les déterminants quels qu sont-ils hein Bien sûr, il y a le, le revenu et, et qui permet d'accéder à, à un certain nombre de de de, de confort. Alors c'est un peu stigmatisant, comment, mais en tout cas à des conditions de bien-être euh, qui réduisent le stress, qui sont qui est un des éléments de facteurs euh, aggravant des euh, de, pour un certain nombre de pathologies, euh, mais euh, il mais y en a d'autres, il y a le logement, l'éducation qui est un facteur majeur, euh, les conditions de travail, etc. etc.
0: Et, et justement, c'est ce que vous pointiez un petit peu dans, dans, dans ce livre, dans les constats et euh, les différents leviers, euh, comment, comment peut-on agir à ce niveau-là très concrètement on se rend compte quand même que sur les, les, les bas salaires, entre guillemets, les bas revenus de la population, il y a un système, la solidarité nationale est supposée jouer à plein, avec les systèmes de prestations sociales. Euh, encore, il y a quelques années, il n'y avait pas de couverture complémentaire accessible pour ces populations-là. Maintenant, il y a la, la fameuse CSS, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y a tout un nombre de mécanismes qui sont mis en place. Mais malgré cela, vous, vous, le, le constat que vous en faites, c'est malgré, entre guillemets, cette intervention euh, plus prenante des pouvoirs publics euh, ce panorama entre guillemets ce portefeuille de, 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 de prestations euh, disponibles qui est, qui est un, un, un niveau record au niveau européen il faut le dire euh, on retrouve quand même malgré tout il y a encore des, des nœuds de blocage
1: bah, Les nœuds de blocage non ce, ce qu'on montre c'est que une fois que vous avez une maladie et que vous avez au, accès aux soins la ouais. réduction de mortalité est plus faible que si vous ne développez pas la maladie de, 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 par, par construction donc la question elle, elle est de, de pouvoir traiter les choses très en amont très très en amont alors, quel, quel est... Alors ça ne veut pas dire qu'après il ne faut pas les traiter une fois de plus. Hein, je veux dire, le soin ne s'oppose pas à la prévention et à tout ce que ça, la prévention populationnelle et pas uniquement individuelle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la vie de merde et ça a été développé par des épidémiologistes il y a fort longtemps dans le monde anglo-saxon et qui montre que ces populations qui ont des faibles revenus, même si c'est compensé à, en termes d'accès aux soins elles cumulent tout au long de leur vie des difficultés euh, supplémentaires qui sont celles de l'éducation et qui font qu'à un moment donné les représentations, on appelle ça la littératie, les représentations mentales de ce qui est important pour préserver sa santé sont pas suffisamment construites et puis les représentations de ce qui est nécessaire à faire pour préserver sa santé euh, ne sont pas suffisamment ancrées ou avec des difficultés pour pouvoir le faire. Je reprends systématiquement cet exemple. Fumer une cigarette quand vous avez la capacité de faire du sport, de partir en vacances, euh, d'avoir des loisirs le week-end, euh, c'est ce plus facile d'imaginer de, 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 cesser et d'arrêter de fumer que quand c'est votre seul loisir. Euh, donc, un premier élément. Le deuxièmement, c'est qu'un des facteurs cumulatifs et les difficultés cumulatives chez cette population, on se retrouve au niveau de l'emploi avec des emplois fractionnés, des emplois moins rémunérateurs quand vous y mettez des conditions de logement qui sont difficiles et donc euh, soit par la précarité euh, du logement, soit par l'éloignement entre le lieu de travail et le logement, vous avez encore des difficultés dans la, dans, dans la vie de tous les jours, euh, etc., etc. Si vous êtes en plus une famille monoparentale avec peu de revenus, l'accès aux loisirs est, est, est plus difficile et la, la question du lien social est, peut, peut être parfois aussi un des éléments qui expliquent des difficultés, des difficultés sociales qui, qui malheureusement, in fine, font que certaines maladies se développent, les maladies cardiovasculaires, les maladies brocopulmonaires, etc., etc., qui sont typiquement des maladies ou des cancers où euh, les, les inégalités sociales de santé ont été démontrées. Il y a qu'une maladie, enfin il y a une ou deux maladies qui, qui sont emblématiques d'une relation inverse et notamment le mélanome puisque les populations les plus, les plus, euh, les plus euh, avantagées socialement euh, sont celles qui s'exposent le plus au soleil et donc okay. il y a un effet de risque sur le mélanome sur euh, inverse par rapport
0: à l'échelle à, à, à des revenus par
1: exemple donc, euh, voilà.
0: compte, on se rend compte qu'il y a besoin d'une intervention à 360 degrés quasiment quand on, on, on prend bout à bout euh, les, les déterminants euh, les leviers et autres mais euh, Justement, dans, dans votre livre, vous parlez notamment de, de, du besoin peut-être de, de retravailler sur les territoires, de repenser entre guillemets nos, nos, nos mécanismes et partant peut-être plus du local. C'est-à-dire concrètement, les collectivités sont appelées dans votre, votre vision à jouer un rôle beaucoup plus prépondérant sur ces déterminants-là qu'elles ne le font actuellement alors,
1: il y a plusieurs étages pour faire en sorte qu'on puisse euh, essayer de trouver des solutions, Alors, en sachant que euh, nous, nous, il n'y a pas de solution miracle par
0: définition. Déjà,
1: voilà, nous avons nous avons l'humilité dans le livre de penser que, et d'écrire que il n'y a pas de solution comme vous le dites miracle et que c'est un faisceau euh, d'intervention qui à, à différents étages qui va permettre d'espérer de, réduire ces inégalités sociales de santé. La première chose, c'est de le mettre à l'agenda politique. Ça, c'est fondamental et c'est rare dans les, dans, dans, dans les différentes lois de santé qui ont été, euh, qui ont été votées que cet élément-là soit le fil conducteur. Il apparaît à certains égards dans, dans la stratégie nationale de santé, euh, dans les lois de 2016, euh, dites-toi Touraine, etc. C'est etc. quelque chose, c'est depuis avant euh, dans les lois HPST, mais, mais ce n'est pas le, le fil conducteur de, 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 de ces lois-là. Euh, la, deuxième, la deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir évaluer l les politiques publiques en termes de santé. C'est fait en termes d'environnement, c'est constitutionnel, je crois, euh, oui. en termes de santé, rarement. Or, quand vous avez une politique du logement, euh, elle a des impacts sur la santé. Euh, un chiffre, hein, le, les SDF meurent en moyenne à 50 ans environ, quand, euh, ouais. quand a une vie beaucoup plus... Euh, L'espérance de vie par an moyenne est beaucoup plus, et est, est autour de 80 ans, euh, quand on moyenne les hommes et les femmes. Donc on voit très bien que, que l'évaluation de l'impact de santé des politiques euh, économiques et sociales, c'est quelque chose qui mériterait d'être développé. Donc ça veut dire doter, doter des outils pour pouvoir faire ces évaluations, etc. Et puis la troisième chose, c'est de pouvoir voir quels sont les, les acteurs qui sont les plus, euh, les plus euh, euh, outillés ou pas pour appréhender les interventions nécessaires. Et c'est vrai que les collectivités locales sont, sont, sont importantes dans la mesure où elles connaissent leur population et les acteurs locaux. Et, et pour pouvoir adresser ce qu'on appelle, pour pouvoir faire de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire mettre les, les moyens là où les populations en ont le plus besoin, mmh. ça suppose de connaître ces populations, et ça suppose de connaître les acteurs locaux qui sont en capacité d'aller vers ces populations. Euh, et parce que la pensée magique qui consiste à, à, à mettre en place une intervention sans se poser la question de comment elle va toucher sa cible euh, est parfois un peu trop présente dans les politiques de santé. Et, et c'est là où les collectivités territoriales auraient sans doute un rôle à jouer beaucoup plus important et de manière manière un peu systémique. En tout cas, la question mérite d'être posée, alors après, à quel échelon euh, C'est une question qui dépasse la question de la santé, mais qui est d'aménagement du territoire, Alors on ne dit plus comme ça maintenant, mais en tout cas, de, de, euh, ça, ça a le mérite d'être tout à fait explicite. Est-ce que les départements, les régions, les départements, les collectivités euh, de communes ou les, euh, les communes euh, sont le bon échelon C'est sans doute d'ailleurs des mixtes de, 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 de ça. Et puis, ça suppose d'avoir des moyens dans le temps, parce que après, euh, euh, traiter des questions de santé, ça nécessite d'avoir… Euh, des actions qui se trament dans le temps et dans le long, dans le long terme. Et, et aujourd'hui, on, on observe au niveau des collectivités territoriales des financements en termes de prévention euh, et de promotion de la santé qui sont liés souvent à des, à des projets. Or, des projets ne permettent pas forcément de structurer des directions de la santé, de, de pouvoir faire appel à des compétences, de faire en sorte que les personnels soient formés, euh, de pouvoir évaluer les actions de manière pérenne avec des vrais services d'évaluation. Et donc, euh, c'est ça, ça, à mon avis, qui, qui est important aussi à, à reposer euh, sur la table pour que pour qu'on eh ben, puisse euh, traiter euh, de manière durable et euh, le plus efficace possible ces, ces inégalités sociales de santé. C'est important parce qu'elles viennent nourrir le sentiment, sentiment d'inégalité générale euh, qui se trame dans une population de plus en plus fragmentée en, en France.
0: Il y a aussi un point sur lequel vous avez insisté au début de, de votre propos, c'est l'éducation. C'est un, hein, un constat, je pense qu'on est, est beaucoup à le partager. On ne parle pas de santé que ce soit dans les lieux d'apprentissage, je pense à l'école, les universités, les collèges, les lycées, que ce soit aussi dans le lieu de l'entreprise, la santé au travail est un sujet qui est qui est souvent un petit peu mis de côté euh, dans le cadre de l'entreprise. Aussi dans les médias, hein, je, on m'emporte une autre responsabilité, mais entre guillemets, les grands médias nationaux ne parlent pas, ne font pas d'éducation à la santé. Est-ce que vous pensez aussi que là-dessus, il, il y a un travail à fournir Peut-être un petit peu un logiciel à mettre à jour, parce qu'on se rend compte que ces constats-là, on les fait depuis des années et des années, et on regarde les programmes scolaires, les dialogues sociaux au sein des entreprises, les questions n'arrivent toujours pas à l'ordre du jour.
1: C'est fondamental parce que c'est un des premiers déterminants de la santé que l'éducation. Euh, la capacité à pouvoir adopter euh, une représentation correcte des comportements de santé, euh, de pouvoir aller chercher de la ressource, se l'approprier, la mettre en œuvre, euh, et, et ce qu'on appelle, rentre dans la définition de ce que j'appelais tout à l'heure la littératie en santé. Et toutes les recherches montrent que c'est dès le plus jeune âge que les choses doivent être, doivent être faites, mais aussi tout au long de la vie. Et euh, C'est fondamental pour pouvoir avoir les comportements, j'ai envie de dire, qui vont bien à tous, les, à tous les à tous les à tous les à tous les moments, avant la maladie, mais aussi quand la maladie est là, pour pouvoir détecter les signes avant-coureurs. C'est aussi euh, des représentations qui aident à prendre correctement son traitement. C'est donc c'est tout au long de la vie que la question de l'éducation à la santé euh, est, est présente. Alors bien sûr, les inégalités, elles se trament surtout au début. Euh, de l'existence. C'est là où il y a les habitudes alimentaires, c'est là où, où, il les habits, où la, la sédentarité, l'activité physique et les représentations autour de ça se, se, se construisent. Euh, c'est là où, euh, où la question de, de, des, des, de, de, des dangers, etc., etc. Donc des accidents domestiques derrière aussi mmh. commencent à, à s'organiser. Et donc, euh, c'est donc fondamental de pouvoir investir sur cette question-là. Effectivement, alors, on. On observe une fragmentation aujourd'hui de, de, de l'école. On observe aujourd'hui aussi une, une paupérisation de la médecine scolaire. Euh, et effectivement, tout ça ne va pas dans le bon sens. C'est à, à ces, ces endroits-là aussi qu'il que que, qu faudrait sans doute inverser la tendance.
0: Peut-être oui. une, aussi une question. Vous êtes médecin de santé publique. Euh, on, on a le sentiment qu'il y avait eu… Et je prends évidemment beaucoup de guillemets quand je dis ça, une opportunité à la sortie de cette crise sanitaire de réflexion sur les, les, gestes, les gestes à appliquer, sur notre vision par rapport aux actes de prévention. On a l'impression que tout ça fait un peu pchit maintenant que pour beaucoup, la, la, la crise sanitaire est derrière nous, même si on, on sait qu'il y a encore tous les jours des gens qui meurent de la Covid en France. Hein. On l'oublie, on n'en parle plus, mais c'est une réalité. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a une occasion manquée qui, qui est autant la, fois, entre guillemets, la, la faute excusez-moi, des pouvoirs publics, des acteurs de santé, que aussi des usagers hein, qui veulent être, qu être, qu être responsabilisés dans la matière
1: Je ne sais pas si c'est une occasion manquée. En tout cas, je pense que les, les éléments à mettre sur la table sont encore devant nous. Euh, et, et euh, la crise Covid aura été euh, un puissant révélateur des inégalités euh, sociales de santé puisqu'on a vu des mortalités euh, rapides et très amplifiées dans les, dans les euh, départements, notamment en Seine-Saint-Denis mais pas que, ou dans les agglomérations qui, euh, qui euh, cumulaient les difficultés économiques et sociales pour mille raisons hein, de, de logement de conditions d'éducation, enfin celles qu'on a évoquées euh, et puis euh, en même temps l'épidémie n'est pas finie, la pandémie n'est pas finie même si le on peut s'attendre à ce qu'elle dure moins longtemps maintenant que ce qu'elle a duré. Croisons les doigts. Euh, et euh, mais il y a quand même la question environnementale et la santé environnementale est un puissant est un puissant révélateur aussi. Alors dans, dans un temps plus long euh, des, des inégalités sociales de santé. Et je pense que c'est c'est un, un sujet qui, qui doit être mis sur la table pour être traité de manière structurelle. Donc les occasions, il y a, même s'il y a des occasions qui ont été perdues, notamment à un moment on a parlé du Ségur de la santé qui n'a qui de la santé publique qui n'a pas eu lieu. Euh, je, je, il n'est jamais trop tard. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir, dans les, dans, les, euh, dans les années à venir, remettre au, au cœur, au cœur du, du dispositif une culture de santé publique pour pouvoir faire en sorte que, de, de prévenir d'un point de vue non seulement des individus, comme c'est fait avec ces consultations à 25, 45, 65 ans, mais aussi au niveau des populations, en agissant sur les déterminants de santé qui ne sont pas des déterminants uniquement individuels et qui mérite une approche populationnelle, structurelle, à tous les étages. Donc euh, là-dessus, il y a encore beaucoup à faire, et ce n'est pas trop tard, bien entendu. Donc en mot de conclusion, vous êtes optimiste euh, Je ne suis ni à... pessimiste, Pourquoi ni optimiste, ni pessimiste, ni optimiste, parce que, euh, je, et c'est pour ça qu'on a fait le livre, et euh, il est encore, euh, espérons-le, à tout début de son histoire, euh, c'est pour euh, faire prendre conscience et, et puis mettre le débat euh, sur la table je pense qu'aujourd'hui euh, là on est en pleine période de PLFSS avec euh, ces consultations euh, et qui, qui mettent euh, au devant déjà la prévention consultation à 25 45 65 ans c'est un premier c'est un premier pas il sera il est sans doute nécessaire il est sans doute il sera sans doute pas suffisant pour pouvoir réduire les inégalités sociales de santé ça c'est évident en sachant que s'il n'y a pas de démarche aller vers les populations les moins favorisées pour mille raisons n'iront pas euh, vers ces consultations ou iront moins vers ces consultations que les gens qui sont déjà sensibilisés et qui prennent en charge leur santé de manière assez naturelle.
0: Merci, docteur Leblanc. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec euh, Alfred Spira d'un livre qui s'appelle « Santé, les inégalités, tu » qui sont aux éditions du Croquant. C'est trouvable dans toutes les bonnes librairies euh, de France et de Navarre. Euh, je vous remercie de nous avoir consacré un peu de votre temps. Peut-être on se trouve pour un tome 2
1: bah Ce avec, euh, n'est avec, pas à l'ordre du jour, mais, mais euh, espérons que les politiques publiques nous
0: aideront à faire le, le, le tome 2. Enfin, le tome 2, ce sera les inégalités diminues. On le souhaite. <rire> voilà, par exemple. Sinon, si se croise encore, là, ça sera pas bien, là. <rire> voilà, ça sera pas bon. En tout
1: cas, merci Alexandre et merci Espace Social Européen de, de, de nous donner l'opportunité de mettre, mettre ça en, à, à l'agenda, au moins de, des médias et de ceux qui, ne, qui vous écoutent
0: et qui nous écoutent vous savez qu'on donne toujours la parole aux gens qui font bouger le système dans le bon sens. Voilà, donc il n'y a pas de souci. c'est évidemment un grand plaisir de vous avoir avec nous euh, ce matin. On se retrouve ben, les uns les autres la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. En attendant, lisez ce livre, c'est vraiment int très intéressant, on vous le conseille vivement. Les fêtes de Noël arrivent, approchant. progressivement, peut-être ça fera un cadeau pour ceux qui, qui le souhaitent, euh, <rire> du voilà du À très bientôt en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.